0: Muchísimas sorpresas en la semana 2 especialmente en el último cuarto. Vaya la semana que nos tocó en esta segunda semana de temporada de la NFL. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, junto a, como cada semana, Pablo Viruega y tapanaba Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Semana de regreso, ya decías. Y pues qué mejor que estemos de regreso una semana más para hablar de, de lo que vendrá siendo la semana 3, donde, aunque le queda mucho a la temporada todavía, pero si no empiezan a ganar los equipos que no han ganado, la estadística de la historia indica que pocas oportunidades tendrán de meterse a la postemporada. ¿eh?
0: Así es, ya hablaremos de eso más adelante, pero sin duda es un tema que conversar. Tapa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, contento de saludarlos, contento de ver que la NFL sigue siendo una de las ligas, si no es que la liga más pareja y competitiva del planeta. Y Vaya sorpresa, después de dos semanas con algunos equipos que catalogábamos como favoritos. Y como dijo Pablo, si no se ponen truchas, hasta ahí llegaron.
0: Bueno, vamos a hablar de esos equipos que iniciaron 0 y 2, que todavía tienen posibilidades o deberíamos de considerar todavía para un futuro en la postemporada. Y también vamos a hablar de esos que están 2 y 0, si son pretendientes o contendientes. Vamos a empezar con los que van 2 y 0, porque los números no se ven tan lindos para ellos. Desde que la NFL se expandió a 12 equipos de postemporada en 1990, escuchen esto, 265 equipos han comenzado 0 y 2. De esos, solo 30 han llegado a la postemporada en esa cantidad de años. Y ahora en las últimas dos temporadas, que son 14 equipos pasando al formato de postemporada, 18 equipos han iniciado 0 y 2 y ninguno ha llegado a la postemporada. Así que... Pinta difícil para esos equipos de 0 y 2, pero sí ha pasado anteriormente. Tres equipos de 0 y 2 en las últimas dos temporadas han terminado con ocho victorias o más. Eso significa que posiblemente se puedan meter a la postemporada. Así que vamos hablando de esos equipos que comenzaron 0 y 2, que posiblemente sorprende ese 0 y 2 y que podemos darle esperanza a sus aficionados de que deban de llegar más lejos. ¿Qué equipo, Pablo, es ese para ti?
1: Mira, ahí hay, 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 creo que eh, eh, me voy a enfocar en, en Indianápolis, porque también está ahí Cincinnati, que es uno que, que, que sorprende eh, Tennessee, pero me voy a enfocar con Indianápolis, aunque Indianápolis tiene marca de cero ganados, un perdido y un empatado pero eh, déjame colocarlos como cero dos, porque a mí el empate es como derrota, o sea <ríe> en el fútbol no es ganada no, los... o sea... no es ganada exactamente, no es ganada no es ganada eh, porque este es un equipo del cual se esperaba mucho más. Y creo que en este momento, muy corta la temporada, pero es una de las decepciones del año, porque se ha visto muy mal la ofensiva, un pase de anotación, cuatro intercepciones siete capturas a Matt Ryan. Y de los que me sorprende que hayan arrancado 0-2 para dejar, darles ese, ese beneficio a los Colts, de que tienen un empate, ¿ok? Sin, sin lugar a dudas, Cincinnati. Cincinnati es un equipo del cual yo pensaba... No tanto la primera semana que un partido fue eh, eh, complicado, ¿verdad? Este, jugaron contra los Steelers, jugaron en casa ¿no? y acabaron con muchos errores, muchas entregas de balón, muchas capturas a, a Joe Burrow, pero creo que tenían la oportunidad de poder ganar ante, ante Dallas sin Dak Prescott. O sea, Dallas no tenía su mejor jugador a la ofensiva y aún así sufrieron para proteger a Joe Burrow. Si no vas a proteger a tu coreback, difícilmente van a poder tener éxito los, los Bengals. Y creo que sí veo una compostura del lado de los Colts que del lado de los Bengals, porque sigue siendo el mismo problema para los Bengals no proteger al quarterback, esto no es algo nuevo esto es algo que viene desde hace, incluso desde el año previo que llegaron a ser eh, finalistas en, en el Super Bowl entonces para mí es una de las de las decepciones los Indianapolis Colts y lo alarmante que puede llegar a ser la temporada para los Bengals
0: Estoy de acuerdo, esos son algunos de los equipos Tapa, ¿tú tienes alguno más? ¿Te mantienes en alguno de esos dos que también mencionó Pablo?
2: fíjate que yo sumaría a los Tennessee Titans ¿por qué? por el calendario que tienen es decir, este equipo comenzó eh, 0-2 la sorpresa fue el 21-20 contra los New York Giants eso, pues, quizás es la excepción que confirma la regla porque la semana pasada les metieron un palizón los Bills de Buffalo que eso, si, esto hubiera, si esto hubiera sido fútbol americano infantil les paran el juego del, en el tercer cuarto porque los voltearon al revés pero, ¿a qué equipo no voltea al revés el equipo de Búfalo? Si volteó al revés en cancha ajena al campeón de la NFL, pues no me sorprende. Pero si vemos el calendario y la ventaja de estar en la división sur de la conferencia americana, pues la verdad es que tienen bastante esperanza. La próxima semana enfrentan en casa a los Raiders. Y ya vimos que los Raiders, la verdad, pues están cayendo. Pero supongamos que es un partido competitivo. Siguen contra Indianápolis, ya habló Pablo de ellos, y tienen dos enfrentamientos contra los Colts en las próximas tres semanas. Y el medio es Washington, que también tiene poco nada. Sigue Houston, y fuera de entre las semanas 9 y 11 que van contra Kansas City, Denver y Green Bay, pues prácticamente lo demás es bastante competitivo para ellos. Es decir, por eso creo que este equipo se puede levantar, se puede rearmar, y con la experiencia que tienen y donde se han quedado cortos en playoffs, diríamoslo así, pero han clasificado de manera regular, pues este equipo tiene la esperanza de ir a la, a la postemporada. A eso me refiero. Ahora, si me, en, la, en cuanto a la pregunta de cuál es el equipo que más me sorprende que esté 0-2, eh, yo probablemente también me iría con los Cincinnati Bengals, porque será o no los Colts, al equipo que yo consideré que iba a, a gobernar en la División Sur de la Conferencia Mexicana, pues el empate les puede ayudar en criterios para poder llegar a una postemporada extendida. O sea, no es, no es una derrota, aunque sí, pues el besó a la novia, ¿no? A la hermana, o como se le, diga, se le diga el dicho, que en la NFL, pues hay algunos equipos que acaba de pasar en el fútbol americano colegial, que prefieren perder que empatar y todo eso. todas esas ideas de rudeza innecesaria que me plantearon cuando yo jugué de niño, algunas cosas ya quedaron solamente en mito, pero les puede ayudar. ¿Y por qué lo digo de los Vengas? Porque la verdad, eh, los vi el domingo pasado contra Dallas muy de cerca y traen poco o nada de ambos lados del balón. Y si el año pasado tenían una línea ofensiva malísima, la de este año es paupérrima. O sea, ya no ya no es casualidad dos veces cuando un equipo como los Steelers les mete siete capturas, contra cuando un equipo como Dallas les mete seis y pudieron ser once cuando Micah Parsons se cansó de estarle pegando a Joe Burrow, de estarlo presionando. Y del lado defensivo, créanme que este equipo no para nadie. Si Cooper Rush, Cooper Rush literalmente, en la primera mitad se vio bien contra ellos. No sé qué pueden esperar del resto de su calendario y jugando en la División Norte de la Conferencia sí, Americana. Sí, las cosas
0: pintan difícil para los Bengals de Cincinnati, pero... Estaban tan cerca de ganar dos partidos, ok, no se vio bonito, pero estuvieron ahí. Y hay que recordar también cómo les fue el año pasado, porque los resultados son prácticamente idénticos en la semana uno, en la semana dos. La única gran diferencia fue que en esa semana uno regresaron para ganarle a los Vikings de una manera muy loca, la segunda semana perdieron contra los Bears que también estaban con un coreback suplente y bueno, de ahí ya sabemos lo que resultó y hasta dónde llegaron en la NFL esa victoria de la semana 1 hace la diferencia evidentemente de la campaña pasada hasta este momento, pero creo que este es un equipo que si recupera un poco de lo que venía haciendo la campaña pasada pueden correr el balón un poco más constantemente y sin duda la clave proteger a Joe Burrow, si sí es que eh, logran capitalizar todo ese dinero que invirtieron en la línea ofensiva. Creo que un equipo que incluye a Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, Joe Mixon va a meter puntos eventualmente, porque la verdad es que tampoco lo han hecho Seguido. Y por el otro lado, no hemos hablado tanto de ellos, pero a ver, los Raiders, estoy de acuerdo contigo, Tapa, que se están cayendo a pedazos, parece que este es un equipo que le cuesta trabajo ganar, y en ambos enfrentamientos estuvieron a pocas jugadas de ahora en la semana 2, terminar con 2 y 0, creo que este es un equipo que todavía está engranando en algunas cosas, hubo muchos cambios un equipo que el año pasado creo que demostró de que está hecho a pesar de todo lo extracancha y que en realidad falta ir encontrando esa clave perfecta para ellos en la semana 1 vimos cómo le lanzaron a Davante Adams 17 veces y ahora en esta semana le lanzaron 7, parece que se fueron de un extremo al otro y entonces para mí los Raiders son un equipo que todavía ...todavía tiene con qué ir buscando. Lo difícil de los Raiders, como bien mencionabas, igual con los Bengals Tapa, es justo la división en la que están. Tienen ahí a los Chargers, tienen a los Chiefs, y no voy a decir nada de los Broncos porque en realidad también estuvieron cerca de iniciar la campaña 0-2. y 2. Bueno, otros equipos que están ahí son los Panteras de Carolina que por lo visto no les vemos muchísima esperanza. Los Tejanos de Houston, que igual que los Colts tienen un empate, tampoco les vemos muchísima esperanza. Los Atlanta Falcons, para mí también es un equipo que por el momento está todavía resolviendo demasiados temas, tienen muy poco talento, no hay muchísimo con qué trabajar. Así que a menos de que ustedes estén en desacuerdo, creo que podemos acordar que por lo pronto los Titans Colts Bengals y posiblemente los Raiders son esos equipos que todavía podemos visualizar al final de la campaña en una postemporada, pero tendrán que hacer cosas grandes.
2: Fíjate, Rebe, que yo por el lado de los Raiders, el problema que veo es no solamente la división, el calendario. Yo los iba a mencionar hace rato como el equipo que le veía esperanza de llegar a playoff en vez de los tennis y Titans, pero lo reitero, a los Titans les ayuda a que tienen todavía... Seis partidos en la división contra equipos muy, muy malos, vamos a decirlo así, ¿no? Y los Col, pues está por verse. Pero fíjate lo que le viene a los Raiders: Tennessee. Y Tennessee en, este, en domingo por la noche. Denver, Kansas. Luego, pues tienen dos semanas bye que son la semana bye oficialmente, y luego Houston, ¿no? New Orleans. Denver otra vez en la segunda mitad Los Raiders, Los Ángeles otra vez Los Rams otra vez, eh, por primera vez Estoy ya brincándome algunas semanas Y San Francisco Y Kansas City son los últimos dos Y si metes al antepenúltimo es Pittsburgh O sea, tienen un calendario De dar miedo Es decir, esta es una división que sabíamos Que si cedes tantito terreno Y de acuerdo a las estadísticas que, que Diste, donde un 0-3 Te entierra la verdad lo veo muy, muy complicado, a menos de que se pongan las super pilas, ¿no? Y yo creo que lo de los Falcons, lo del tema de eh, los Texas y demás, pues ya, ya lo sabíamos, ¿no? Los Falcons, como bien dijiste, tienen cero talento y además no tienen ni con qué firmar porque le siguen pagando a gente como Matt Ryan y a Julio Jones, que ya juegan para otros equipos. Eh, Carolina, pues la verdad... Eh, pues no sé por qué algunos equipos les daban tantas esperanzas, algunas personas, perdón, les daban tantas esperanzas, pero son lo que su marca dice que son. O sea, de ahí, y uno que otro partido que van a ir pepenando aquí, acá, allá hay acuyando. Esa es la, la triste realidad y al final vamos a estar viendo cómo cambian de entrenador en jefe, de que sigue su inestabilidad en la posición de coreback y pues vemos al finalmente que ahí está. Oigan, y por el otro lado rápidamente, ¿qué tal esos Steelers? van a dos, se tomaron la foto arriba sí, de la Sí, guau,
0: es sorprendente, pero a ver, le van a tener que meter bastante, porque con cómo está jugando ofensivamente Mitch Trubisky, parece ser que cuando tengan equipos que son mucho más dominantes y agresivos, no les va a alcanzar. Vamos a revisar rápidamente el calendario de los Titans, porque ya mencionaba a Tapa. Le toca Raiders, después tienen Colts, Washington, Colts otra vez, Tejanos y hasta... Aquella semana serán los Chiefs y entonces parece que los próximos cinco partidos para los Titans son bastante ganables y eso los puede sacar de este bache en el que están en es este a lo momento. Que me
2: refería Rebeca, que a ellos les ayuda muchísimo el calendario para tener esperanza todavía sí. de sobrevivir. Eh,
0: Pablo, adelante.
1: Sí, yo creo que, eh, fíjate, de, decían de, de la división, de lo complicado que puede llegar a ser eh, ganar partidos en el oeste y todo eso, completamente de acuerdo. Y no solamente aplico para esos equipos, para los Raiders, para eh, los... Eh, el Kansas City Chiefs, los Chargers y los Broncos de Denver. Para otros equipos, hay partidos en los cuales no te puedes dar el lujo de perder contra equipos que potencialmente podrían ser más difíciles, más más débiles, quiero decir. ¿no? Es decir, eh, a ver, el partido de los Broncos de Denver contra Seattle un partido del cual ¿sí? pues era, sí. eh, era, era favoritos broncos tenía que haber ganado broncos porque luego se le vienen los partidos de la división que van a ser más difíciles y así partidos por ejemplo el de Cincinnati Dallas, ya hay partidos de los cuales vas dejando en el camino y dices bueno no pasa nada estamos empezando, tenemos marca de uno a uno pero después cuando se te viene el calendario más difícil volteas a ver esos partidos y dices si no hubiera ganado ese partido, que en el papel o que estuve muy cerca de ganar, por ejemplo, Ravens Miami, no sabemos qué vaya a pasar, Ravens Miami, no sabemos qué vaya a pasar con los dos al final de la temporada, pero los Ravens en, les sucedió el año pasado por las lesiones, ¿verdad? Pero imagínate que los Ravens tengan una situación de que por haber perdido ese partido, que tenían esa clara ventaja sobre Miami, se pueden quedar fuera de la postemporada. Entonces, es una liga en la cual sí hablamos mucho de que es una liga. Eh, eh, que tiene muchas semanas, que es una, es una temporada larga, todavía falta mucho, todo eso. Pero lo que dejas de hacer en septiembre puede que tenga repercusiones en diciembre, o en, eh, en noviembre, o en diciembre para meterte a la postemporada.
0: Totalmente. Te puedes quedar fuera de la postemporada por. ...prácticamente milésimas de puntos... ...de diferencia entre un equipo y otro... ...bueno... ...esos son los equipos que están con marca 0 y 2... ...hablemos de los equipos que están con marca 2 y 0... ...que cada vez son menos evidentemente... ...vamos a hablar entonces... ...por ejemplo... ...de los Kansas City Chiefs... ...vamos a hablar de los Bills... ...vamos a hablar de Tampa Bay... ...vamos a hablar de Miami... ...ya lo mencionábamos... ...de los gigantes de Nueva York... ...y las Águilas de Filadelfia... ...así que... ...bueno... Comencemos con si estos equipos son pretendientes o verdaderos contendientes, porque vemos algunas sorpresas y creo que una de las más sorprendentes probablemente sean los Giants, ¿no? un equipo al que veíamos mejorando ligeramente con un nuevo entrenador y con más armas para Daniel Jones, el regreso de Saquon Barkley, bueno, ya sería su segunda temporada de regreso pero bueno, con más posibilidades de parecerse a ese corredor novato que alguna vez vimos ¿cuál de estos equipos si me pueden escoger uno de uno y otro de otro, ¿cuál es contendiente y cuál es pretendiente de los que tienen marca 2 y 0? Tapa, comenzamos contigo
2: Yo creo que uno que es contendiente son los Philadelphia Eagles eh, más allá de que estén empatados en la división con marca cero que los New York Giants es un equipo que tiene mucho más talento que los Giants alrededor de la posición de coreback, que es la más importante hemos hablado de esto muchas veces eh, tienen un calendario como no les fue tan bien la temporada pasada, porque tampoco es que les haya ido mal que se presta para que ellos puedan seguir en carrera por buen tiempo no por ejemplo, ahí le van los próximos cuatro partidos de los de los Eagles, Washington, Jackson, Villarizona, Dallas, y luego tienen Bay week este equipo no me sorprendería que llegara a la semana 7 cuando tienen su descanso invictos con marca de 6 y 0, eh, dependiendo muchos factores y como estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo Cincinnati se quedó a segundos de ganar y estar 2-0 en vez de estar 0-2, pero al final está 0-2 eh, Creo que este equipo, desde que comenzó la temporada o desde que comenzó incluso el off season del draft, se fue fortaleciendo. Y lo más importante es que Jalen Hurt, el coreback, está jugando mucho mejor de los que la mayoría hubiéramos pensado. Y está aprovechando el head coach, Nick Savary, el talento. Y del lado defensivo, son un equipo que puede jugar fútbol. Haber dejado en siete puntos a los Minnesota Vikings y también su colección de explosividad ofensiva no es poca cosa. Si Minnesota soltó el balón, si sufrió intercepciones y demás, casi siempre hablamos de que el, el equipo la regó y, y pocas veces nos ponemos a pensar por qué vinieron esas entregas del balón, lo que provocó la defensa y ese fue el caso contra los Minnesota Vikings. Yo creo que este equipo habrá que irlo considerando de manera, de manera seria. Y si tú hablabas de los este, pretendientes, y yo creo que ni siquiera llega a pretendientes, eh, sinceramente, sí. son los gigantes de Nueva York en esa misma división. no Un equipo que la verdad este, le falta mucho por progresar, un equipo que ni ellos mismos saben cómo le han hecho en este momento porque tenían otro proyecto, pero que finalmente aprovecharon lo que les ha dejado el rival y también la facilidad del calendario. Pero cuando vengan equipos más complicados, e incluso desde este mismo lunes por la noche contra los Dallas Cowboys, pues probablemente van a ir empezando a ver lo que sucede y en su propia casa. Tienen una ventaja, siguen tres partidos consecutivos en su estadio, que yo todavía no sé cómo le hicieron para lograrlo, pocas veces lo ves en la NFL, pero con Dallas, Chicago y Green Bay, bien podrían salir de su casa con tres descalabros consecutivos y después Baltimore. Por eso es que creo que son pretendientes. Un equipo que quizá a mí mismo me está demostrando también que es contendiente, pues puede ser Miami Dolphins. Sigo sin creer que vayan a llegar como campeones divisionales, porque la verdad es que Búfalo cada vez se ve más fuerte. Pero esta ventaja de 2-0 en su división los puede llevar allá, aunque sea como Comodín, otro equipo que por supuesto es contendiente, pues son los Tampa y Buccaneers que incluso ya dieron un golpe de autoridad, eh, a pesar de lo que sea, eh, en su propia división con esa marca de dos.
0: ¿Cómo y les cero? costó trabajo? Si no hubiera sido, a ver, tres y tres en el cuarto, cuarto, y si... Y sin esa pelea fue lo que básicamente le dio vida a los Tampa Bay Buccaneers, porque de ahí agarraron cuerda para llevarse el partido ante los Saints. Pablo, ¿tú con quién te vas como pretendiente y contendiente? Bueno, pretendiente yo
1: creo que, eh, mira, tenemos claro quiénes son, ¿no? Eh, no sería nuevo decir Kansas City, Buffalo, Tampa Bay, como dice Tapa. Y, y, y quiero eh, reforzar un poco lo que decía de, de Filadelfia. Creo que Filadelfia en este momento... Eh, es un equipo del cual no me extrañaría, no me extrañaría que pase a ser un contendiente en la Conferencia Nacional. Ya lo es en la división. Desde antes de la temporada decíamos que Filadelfia es el favorito para ganar la división, una división que la pelea entre Filadelfia y Dallas, ¿no? eh, sin tomar en cuenta la lesión de Dak Prescott cuando hicimos ese pronóstico. Pero lo que yo vi el lunes por la noche dos cuartos les bastó para poner una zarandeada a los vikingos, le repartían el balón, vaya, a todo mundo, a todos, a todos, eh, hasta el, el cadenero que quería tomar el balón, vas, órale, tres, dos, poder, y vas a ganar cinco yardas, ¿no? Este, El de dado, el, el que es el dado, pues no corre mucho, no te preocupes, en el flat va a estar solo. Y por todo, le repartían el balón a la, la, la cerrada, los receptores abiertos, y la cadencia que tienen para mandar las jugadas, la variedad que tienen y lo bien que está jugando Jalen Hurts, porque no solamente es que, ah, sí, corre y tiene movilidad, no, es que se puede caer en la bolsa de protección y te puede lanzar buenos pases. La defensa la decía el tapa, la segunda mitad creo que bajaron un poco el ritmo en la ofensiva, apareció la defensa interceptando balones, pero la defensa en la primera mitad hubo al menos tres jugadas, les conté, que en tercera oportunidad le batearon el balón al receptor Justo cuando buscaban hacer el primer 10 eh, Minnesota, o sea, anticipan muy bien, es un es una defensiva que no tiene grandes nombres todavía, alguno que otro está Fletcher Cox, por supuesto, y uno que otro que, que, que me digan, pero hay mucho talento en esa defensiva. Entonces, yo le quiero dar unas semanas, uh -huh. pero para mí ya es un sólido contendiente en la conferencia nacional. Muchos creen que es uno de los mejores equipos en la conferencia nacional, y no me extrañaría pensar en eso de, de, de Filadelfia. Eh, y creo que, a ver, Miami, Miami está eh, como que por momentos sí quiero pensar que es un contendiente, pero me, pero creo que es todavía un pretendiente. Es muy espectacular lo que hizo eh, Tua, Hill, Waddle, 28 puntos en el último cuarto, la cantidad de números, lo que tú me digas, ok, no le voy a quitar mérito. Fue contra la peor defensa contra el aire el año pasado. Es la peor defensiva contra el aire en estas dos semanas. Es la peor defensiva en cuanto a yardas en estas dos semanas de la NFL. Cada semana va a poder ocurrir eso, que Miami tenga que anotar 42 puntos y más de la mitad de sus puntos en la segunda mitad, en el último cuarto para ganar partidos. Cada semana eso no se puede hacer en la NFL. Y, y cada semana no se va a permitir que un equipo... Ajá, le anote 38 puntos y pierde un partido. O sea, no todos son los Ravens. Entonces, creo que Miami es un equipo que sí va a mejorar muchísimo de la campaña anterior. Lo vamos a ver con actuaciones así como las que vimos, eh, de explosión a la ofensiva, pero la gran interrogante es su defensa. En algún momento tiene que salir Tua del terreno de juego y Terry Hill y Waddle y todos los que me digan, porque no, no, no es como en el tocho no es como en la infantil que pues vas de corner, vas de receptor, vas de linebacker, vas de corredor, no 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 aplica aquí en la NFL. Entonces, si tu defensa no logra detener, difícilmente tu ofensiva va a poder hacerlo. Y ahí hay un claro ejemplo hace algunos años y probablemente todavía, Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs tenía que meter 34 puntos cada semana para ganar por diferencia de 3, ¿no? Entonces, uh -huh no veo eh, a un y Gobailoa aguantando aguantando ese ritmo y por eso es que tengo esa duda con ellos y el que sí no creo no le creo para nada aunque sí creo que van a ganar este lunes y se van a poner 3 a 0 eh, son los Giants porque eh, bueno el calendario les favorece les favorece que llegue un equipo de Dallas con problemas a la ofensiva y demás pero no creo que vayan a ser un equipo que ni siquiera se acerquen a la postemporada ¿no?
0: Sí, parece que este equipo, y concuerdo con ustedes que los Giants son un pretendiente, es un equipo que evidentemente ha mejorado, sí, pero eh, estas últimas dos semanas han tenido la oportunidad de esconder un poco a Daniel Jones y los problemas que podrían llegar a tener en el juego aéreo. Creo que va a haber equipos más difíciles, un poco como lo que mencionaba de Mitch Trubisky con los Steelers, va a haber equipos más difíciles en algún momento que los van a obligar a mover el balón por el aire. Y creo que ahí es donde se va a poner difícil para los gigantes de Nueva York. Eh, concuerdo con que Miami va a ser un equipo que podría llegar, pero como comodín a la postemporada específicamente porque tienen a los Beatles en su misma división. Los Tampa Bay Buccaneers creo que son contendientes, pero mucho porque... Siguen encontrando la forma de ganar más allá de que tienen a muchísima gente fuera. Esta semana, o oh, bueno, acabaron ganando en el cuarto cuarto sin Mike Evans, Chris Godwin ni siquiera estaba. Eh, hay muchísimas bajas para, para este equipo de los Bucks. Así que también estaba fuera Julio Jones. Entonces, bueno, X. El chiste es que hay muchísimos jugadores que estaban fuera en esta semana para los Bucks. Obviamente se le dificultaron las cosas, pero el hecho de que encontraron las respuestas habla mucho también de quién es este equipo. No siempre se tiene que ganar bonito. Los Kansas City Chiefs no han ganado muy bonito en las últimas dos semanas, pero lo han conseguido. Entonces concuerdo. Ahí yo Miami me parece también un poco como Pablo. No estoy lista para decirles que son contendientes. Este es un equipo que pondría todavía en la mira. Tienen la posibilidad de ser cualquiera, contendiente o pretendiente y me pasa un poquito lo mismo con Filadelfia, sí creo que es un equipo fuerte, creo que es un equipo que además tiene muchas variables, lo mismo que ahora le está pasando a los Chiefs sin Tyreek Hill que tienen muchas más opciones, tienen que ir a buscar por otros lados, se vuelven menos predecibles, entonces creo que las Águilas de Filadelfia vienen muy fuerte con esa defensiva que ya mencionábamos AJ Brown cambió totalmente este equipo le da un mundo de posibilidades están corriendo bien, eso incluye a Hurts en sus propias piernas así que creo que las Águilas de Filadelfia podrían ser contendientes pero no estoy lista para decirlo como lo está diciendo Pablo, que probablemente sean de los favoritos de la nacional. Así que creo que con el único que estuvimos de acuerdo que son pretendientes son los gigantes de Nueva York, aunque también concuerdo que van a comenzar la temporada 3 y 0 después de que le ganen en Monday Night Football que tendremos en las pantallas de ESPN ante los Cowboys. Ahora vamos a hablar justamente, sí, tapa.
2: Y por otro lado, eh, ojo con Tampa Bay, eh, agregando lo que comentabas, Tampa Bay ha ganado dos partidos, y llevan tres semanas sin entrenar al ofensivo y lo mencionaba Tom Brady completos, porque una cosa son las bajas el día del juego y que han ido saliendo, por ejemplo, contra Dallas, eh, no solamente fue la lesión de el tendón de la corva o Hamstring de Chris Godwin que lo mantuvo fuera la semana anterior, por, salió dos cuartos lastimado Mike Evans y tuvo que regresar porque no le quedaba más remedio, etcétera, todo lo que comentaste. Este equipo está invicto solo con defensa. Uh -huh. Así como le ganaron el Super Bowl hace un par de, de, de años, o sería año y medio en realidad, a Kansas City con defensa, aunque Tom Brady haya sido o sea, el que traía los reflectores, ahorita este equipo puede ganar con defensa y cuando tú los viste contra Dallas, y ahora los ves contra Nueva Orleans, ...y dices, ah, la ofensiva le da la no tiene absolutamente nada... ...ah, cuidado, porque ya le ganaron a Nuevo Orleans... ...y Nuevo Orleans tiene un trabuco ofensivo hombre por hombre... ...como ves que tienen hasta Cristóbal, el novato receptor... ...y ya no hablemos de Jarvis Landry, ya no hablemos de Michael Thomas... de ...bueno, en el backfield, pues obviamente no está su mejor corredor... ...pero cuando este equipo regrese en sus piezas ofensivas y con esa defensa jugando en ese nivel y no solamente porque no impiden puntos son físicos como pocos quién sabe de qué de qué estemos hablando cuando se convierta en una bola de nieve y empiecen a crecer todavía más los box
0: sí en la semana uno permitieron tres puntos y en la semana dos diez trece puntos en dos semanas bastante bien para y esa ya defensiva no
2: es o sea ya no es que qué mal es la ofensiva de Dallas o qué malo es este Reitero, los Saints, que los Saints del lado ofensivo tienen un equipazo.
0: Sí. En esta ocasión... No tenían a Alvin Camara, que obvio afectó, pero estoy muy de acuerdo contigo, Tapa. Hablemos de los mejores partidos de esta semana 3. Y ya habíamos estado mencionando, y creo que me gustaría empezar por ahí, a los Giants contra los Vaqueros de Dallas. Tapa, ¿qué se puede esperar de ese partido? Ya escuchamos el pronóstico de Pablo. Él le va a los Giants en el Monday Night Football. ¿Tú con quién te quedas más allá de que dejes tu corazón a un lado, Tapa? ¿Y qué podemos esperar sabiendo que Doug Prescott sigue fuera?
2: No, y mi corazón no tiene nada que ver. Yo ni siquiera le voy a los Dallas Cowboys. Yo siempre lo digo, que yo debo de ser la única persona que no he leído nunca a los Dallas Cowboys, pero que cada domingo quiere que gane, porque mi trabajo es menos complicado y tiene más exposición. Claro. Hay que decirlo con todas sus letras. Pero, y más, a mí me acusan hasta de anti cowboy por todos lados. Lo que pasa es que pues, yo los cubro de manera ¿Cercana? cercana y creo que le van a ganar a los New York Giants. ¿Por qué? Por la defensa. Esta defensa está jugando en un nivel que hay que tenerle miedo. De no ser por la defensa, eh, lo decía la semana pasada, contra los Tampa de Bob en el Salamea en tiempo hubiera sido una paliza de escándalo. ¿Qué pasó? Eh, pues sí, les movían el balón porque después de la primera ofensiva eh, serie ofensiva de Dallas que recorrió de lado a lado, después no hicieron primeros y dieces y ni así permitían tocharlo, no a pesar de que le daban el balón a Tom Brady a medio campo. Es una ofensiva que puede crear intercambios de balón. Es una ofensiva que le pegó 14 veces a Joe Bolo la semana pasada, lo capturó seis. Maika Parson está jugando en un, en un nivel irreal en cuanto a presión de coreback. Porque, sinceramente, en otros puntos, eh, no, está, no en mi humilde opinión, no está jugando tan bien, pero probablemente a Dan Quinn le importa un cacahuate y le dice tú enfócate por el coreback, que esta es una liga de coreback Van dos semanas consecutivas en que es el líder en toda la NFL, ya no digamos el número de capturas, sino en presión y golpes al coreback. El tipo está rapidísimo. La defensa secundaria, se los decía no hace, hace unas semanas, tiene mayor profundidad que se notó poco la salida de probablemente su mejor hombre, que es Jaron Kearse, el safety que juega también de linebacker y que juega también hasta de ala defensiva, si es, si es necesario. Esa defensa... Le va a pasar por encima, y lo digo en serio, a la ofensiva de los Giants, que cuando sacó Juan Barkley, ya lo hemos visto, no puede correr el balón como lo está haciendo y nunca se lo ha podido correr a Dallas, por cierto, ni siquiera en su espectacular año de bavato, pues no tiene mayores respuestas, no tiene talento en la posición de receptor, ya sabemos quién es Daniel Jones. Entonces, por eso creo que Dallas le va a ir a ganar el lunes por la noche y es cuando dice, si Dallas salió de contra Tampa Bay y, lo, y contra Cincinnati con marcas de 1-1, se rayaron porque esta es la parte del calendario que ellos esperaban para competir hasta si Dak Prescott, y es una de las razones por las que a Doug Prescott no lo metieron a la lista de lastimados. Y yo creo que entre... Ezequiel Elliot y Tony Pollard, como lo demostraron contra Tampa y lo demostraron contra Cincinnati, pueden correr ese balón.
0: Que los Giants están por primera vez desde el 2016 2 y 0. Eh, también algo que yo destacaría es que la defensiva de los Giants puede mejorar un poco en esta semana. Regresa Kevin Thibodeau, bueno no regresa, sino que más bien haría su debut. Eh, probablemente contra los Cowboys y allí puedes agregar un factor más a la defensiva por parte de los Giants ¿Tú cómo ves este partido? Eh, Pablo, vas a estar ahí narrando y comentando eh, platícanos un poquito de tu expectativa sabiendo que ves a los Giants victoriosos.
1: Sí, yo creo que eh, lo que dice el TAP es, es cierto ¿no? si quiere ganar Dallas tiene que jugar una gran defensiva eh, su equipo no, no no esperemos y no confiemos que Cooper Rush eh, puede sacar adelante el equipo. Tuvo una magnífica serie ofensiva, al menos era era poner el balón en, en posición de gol de campo, y lo hizo bien, ya hay que darle el crédito a, a, a Cooper Rush, que por cierto, en sus dos partidos que ha jugado, eh, bueno, contra Minnesota el año pasado, sí, Estoy exacto, listo. contra Minnesota el año pasado, 325 ¿Sí? yardas, sí,
0: Cooper Rush
1: lanzó 325 yardas, solo le interceptaron uno en ese partido, sí. en Minnesota además, y, y bueno, este último... Eh, eh, no le fue mal. Obviamente, mucho tiene que ver cómo adecuas el sistema, qué tipo de pases le vas a poner a, a Cooper Rush, porque fíjate, la, eh, completó el 61% de sus pases. Eso quiere decir que muy probablemente eran pases cortos, eh, pases donde tenía que hacer le lecturas sencillas, primera opción descubierto, separación de los receptores, que ese era uno de los principales problemas que no tuvo... Dak Prescott en el partido contra Tampa Bay obvio, obvio y, y esto no pasa porque mucha gente piensa, ah, entonces Cooper Rush funciona mejor, no, lo que pasa es que Cooper Rush enfrentó una defensa de Cincinnati que no es lo mismo, enfrentar una defensa de Tampa Bay no es lo mismo Ajá. No y sabes Pablo claro.
2: que dicen por ahí que a veces vale más tener suerte o ser guapo que tener talento o dinero, el pase que completa para poner la posición de gol de campo para ganar el partido de Break My Heart, oye, lo batearon en la línea, generalmente esos pases son interceptados y en el suelo le caen los números a Noah Brown Claro.
1: O sea, ejemplo, en otras palabras estás diciendo, Cooper Rush tiene suerte, no. pero está bien feo. Jimmy Garoppolo pues tiene muy poca suerte, pero está bien guapo, ¿no? <risa>
2: No, y lo feo, porque sí es feo. Este, Cupid Bush, de, es malo. O sea, know, no te interceptaron know. tres pases en las bandas porque Sequiel Helio es bueno. Es decir, Sequiel Helio casi revienta a un esquinero cuando se le ocurrió
1: ir por un pase que hubiera sido tocado Ahora intento por porque no tengo suerte, tapar Pero yo no pedí nacer así.
2: <risa> <risa>
0: yo no pedí nacer así. <risa>
2: No, y otros tenemos Exacto. que ser chorero, ¿no? No hay
1: es la única que tiene suerte, es guapa y es buena y es este, campeona nacional. ¡Ay, ah, ya! Yeah. Este ¿no? Campeona del, del mundo. Campeona del mundo, la He hecho, eh? Perdón que te lo recuerdo. A ver, volviendo al tema. Eh, creo que sí, eh, sí tiene que jugar una mejor de No puedes de de descargarle todo a Cooper Rush. Aquí hay un punto que me llama la atención y creo que va a ser una muy buena prueba. Para el coach Brian Double, Que sí ha cambiado la manera De, de, de jugar de, de los Giants No solamente es cambia la mentalidad Y vamos a gritar y vamos a motivarlos No es cambia la forma de juego, utiliza jugadas de las cuales mm. eh, Daniel Jones pueda ser más efectivo, tienes un arma muy importante que es juan Barkley, utilízalo, y creo que lo ha sabido utilizar muy bien, el tema es a quién ha enfrentado, qué defensiva se ha enfrentado, va a enfrentar un equipo que tiene una magnífica defensiva, que tiene eh, a Micah Parsons como un hombre que presiona al coreback, Sabemos que Dallas te puede dar una muy buena un muy buen partido a la defensiva, pero también te puede permitir jugadas de largo yardaje como sucedió contra Tampa Bay. Entonces, creo que ahí es donde se va a centrar ese punto. Si logra ejecutar a la ofensiva muy bien el, lo que hemos visto de Double y de la ofensiva de los Giants, creo que los Giants tienen oportunidad de ganar. Puede haber argumentos para que Dallas gane. Sí, sí los hay, tan es así que en las casas de las apuestas, que me parece que algo saben de eso, esos tipos, algo, 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 ponen a los Giants favoritos por tan solo un punto. Uh -huh. Eso quiere decir que casi casi el partido está parejo. Y, y creo que así lo veo, porque hay fortalezas sí. de un lado, en un, en, una, en un lado del balón, como es la defensiva de Dallas, y de la ofensiva de los Giants. Y pues del otro lado, si volteamos eh, eh, las unidades, la ofensiva de Dallas... Deja mucho que desear por su por su coreback y la defensiva de los Giants tampoco no es la parte fuerte por ahora, entonces es un partido interesante del cual creo que sí los Giants van a ganar, pero no me sorprendería que Dallas volviera a ganar otro partido con Cooper Rush.
0: Y recordemos cómo han ganado los Giants, le ganaron a los Titans por un punto y recordemos que se tuvieron que jugar ese punto extra por dos para ganar el partido. Y después los Giants a los Panthers les ganaron 19 a 16, estamos hablando de unas Panteras de Carolina que acabamos de decir que están con mala marca y que ahí se van a quedar, que están con 0 y 2 y ahí se van a quedar. Los, los Cowboys son mucho mejor equipo que los Panthers, aunque es verdad todo lo que mencionan en sus debilidades, empezando por Cooper Rush. Hablemos de otros partidos. Pablo, ¿qué otro partido de esta semana es un imperdible? Porque yo veo varios.
1: A ver, hay... hay este. Yo creo que uno del cual yo no yo no me lo voy a perder es el de Green Bay contra Tampa Bay, ¿no? Green Bay Tampa Bay nada más por el uh -huh. hecho de tener eh, Aaron Rodgers y Tom Brady. Me hubiera gustado ver un equipo de Tampa Bay más eh, armado. Ya mencionabas tú los problemas que tienen de ausencias de sus receptores. Si alguien anda por Tampa y al menos atrapa sus pelotas de playa, pues pase por ahí, igual igual lo necesitan. Está fuera para <risa> ese partido
0: igual y lo firman
1: igual y lo firman exacto este <risa> está Mike Evans bueno ya pasó uno por ahí
2: y lo acaban de firmar no aprovechando la recta claro, Cole Beasley. a, a Colby No lo, mira lo, lo, lo acaban de firmar firmaron a Bisley el día de ayer y no es una mala opción Bisley no había firmado con ningún equipo porque no había querido pero tuvo más de 82 recepciones las dos temporadas
1: anteriores con los 20 sí, sí. Está y van Mike a tener Evans justo a
0: Mike Evans suspendido. Sí, sí.
1: Mike Evans suspendido y Josh Wells, el tackle ofensivo, está fuera. Los que no practicaron el, el miércoles, que es eh, cuando tenemos ya el primer reporte de, de lesionados, habrá que esperar al viernes, que es prácticamente el que nos, nos acerca a las posibilidades de que jueguen o no eh, estos jugadores. Chris Godwin eh, no practicó, Julio Jones no practicó. El otro tackle, Devont Smith, no practicó, y del lado defensivo eh, Kim Hicks tampoco eh, eh, practicó el ala defensiva pero sobre todo en los receptores no se espera que Godwin vaya a jugar no se espera que Julio Jones vayan a jugar, por sí. eso que tuvieron que ir y, y firmar a Colts Col 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 pero creo que me hubiera gustado que hubiera más elementos aún así los Packers así decía Tapa, creo que Tampa Bay va a empezar a ganar más con la defensa y lo que pueda aportar la ofensiva por ausencias y demás y lo que tú quieras. Creo que, Tampa, eh, creo que Green Bay va a tener que empezar a ganar partidos uh -huh. corriendo el balón. Lo vimos eh, esta semana, uh -huh. cómo ganaron el partido corriendo el balón. Y me llamó la, la atención eh, algo que hicieron los eh, Green Bay Packers en el partido. ¿De qué se que jugaron Rogers? De la novatez de sus receptores. ¿no? Entonces, las trayectorias profundas se las lanzaba a los veteranos las trayectorias cortas se las lanzaba a los, ve a los novatos, es una manera de decir bueno, ok, todavía no confío en ustedes pero vamos a poner a los veteranos ya estuvo también eh, involucrado en este partido uno de los receptores que no jugó en la semana uno eh, ay, se me escapó el nombre Este, ahora, ahora les ahora, ahora les digo este, Sammy Watkins ¿no? Sammy Watkins. Bueno, Sammy Watkins
2: jugó, pero como si no hubiera jugado 18 yardas en dos no recepciones en el primer partido. tres recepciones,
1: es correcto. Entonces,
2: jugó, pero como, como si no hubiera hecho. Como si no lo hubiera, no lo hubiera hecho.
1: hecho, de acuerdo. Eh, entonces, creo que Tampa Bay, eh, perdón, Green Bay necesita seguir haciendo eso. ¿Cuál fue la clave de ese partido? La manera como involucraron a, a Dillon y la manera como involucraron a Jones. Entre los dos eran prácticamente los que movían la ofensiva, los dos corredores. Entonces, creo que vamos a ver mucho de eso y, y Green Bay creo que puede salir eh, con la victoria de este partido por las ausencias que tiene Tampa Bay Allen Lazard perdón, Allen Lazard Allen Lazard fue el receptor que, que no estaba en, en la semana número uno y estuvo ya la semana dos para Green Bay
2: eh, muchachos, hay que recordar, esta fue la final del, eh, de la conferencia uh -huh. nacional del 2020, uh -huh. cuando todos los focos se centraron en Tom Brady llega a su primer año Tampa Bay y este, se quedan campeones, le ganan al que era indiscutiblemente el favorito, Kansas City, pero el partido de los Packers contra Tampa Bay fue en ese momento dos equipos que se habían combinado para 25 victorias en el 2020. Un partidazo que terminó por diferencia de cinco puntos, si mal no recuerdo. Eh... Estos dos equipos se supone que van a competir este año, aunque pues Pablo habla, eh, y con toda certeza, pues, de los problemas que tienen en la posición de receptor, los bucaneros de Tampa Bay, bueno, pues eh, los Green Bay Packers los tienen ya sanos, pero como si no sí. tuvieran, sinceramente. Al Lazar, Sammy Watkins y Randall Cobb, por favor. O sea, ese es un equipo que no tiene a nadie. Y atrás de ellos, si alguien se acuerda quién es a Mary Rogers o Christian Watson, Romeo Dobbs, Zamor y Tore, esos son los nombres de la profundidad que tienen de la posición. Es más, creo que yo me sigo quedando con los receptores de Tampa Bay el día de hoy, con los que están sanos, incluyendo a Cole Beasley, ya como jugador de Green Bay. Es decir, tiene muy pocas herramientas Aaron Rodgers. Eh, si Aaron Jones, el corredor, no funciona y no genera yardas, esa defensa de Tampa Bay uh -huh. los va a hacer pedazos. La defensa. Y lo que puedan conseguir del lado ofensivo con lo que traigan y que pues, ustedes saben que, que, que en Tom Brady, en vez de quejarse de sus receptores, o cuando le vendían a todos, o cuando alguien pedía aumento de sueldo en la Inglaterra, se iba, ¿qué hace? Hace mejores a todos los que están a su alrededor. Y eso es lo que va a suceder otra vez este fin de semana, pero sin duda va a ser un partidazo. Y bueno, no me has preguntado, Rebe, pero de una vez, el juego que, otro juego que yo creo que va a estar, pero para ir viendo qué tan real o no. Son los Miami Dolphins ese enfrentamiento en casa contra los mil de Buffalo. Sí. Eh. Dos equipos que anotan, ahora anotado. Dos equipos que dan espectáculo, dos equipos con mucho talento y dos equipos que tienen la misma marca invicta cuando estamos hablando de la semana tres apenas de temporada regular que podrían comenzar a definir cómo estaría el standing en el este de la americana de manera tempranera.
0: Sí, bueno, me voy a regresar, gran partido también esa etapa, me voy a regresar rápido al de Packers eh, Box. Y yo creo que este va a ser un partido de defensivas, porque no podemos dejar también de lado la defensiva de los Packers. Básicamente le ganaron este partido a los Packers contra los Bears. Detuvieron dos veces en cuarta y una en zona de gol, ya para touchdown, a Justin Fields. Y eso habla mucho de lo que es esta defensiva. Para mí los Packers no son solo Aaron Rodgers con Jones, sino que también son una defensiva que puede ser agresiva, que tiene agallas, que está dispuesta a luchar. Y entonces creo que este partido puede ser muy interesante por lo que ambas defensivas pueden acabar haciendo. Es verdad que las últimas dos temporadas Tom Brady le ha ganado a Rodgers con, en, estando ya en Tampa. Una vez fue en Green Bay y otra vez... Aquella vez en Green Bay fue para pasar al Super Bowl. Y la otra fue en la propia casa de los Buccaneers. Para mí este es un partido básicamente en el aire, porque aunque... Tampa Bay tiene a muchos receptores fuera, Rogers todavía no se acostumbra de no tener a Dante Adams. Eh, ya con la llegada de Cole Beasley, que además sabemos lo que puede hacer Tom Brady con un receptor en el slot, creo que puede ser interesante lo que propongan esta semana y además de que no van a poder tener video de eso. Dependerá muchísimo la química que exista entre ambos, pero para mí esto es el partido de la semana. Dos contendientes de la nacional que se van a enfrentar temprano en la temporada. Y estoy de acuerdo contigo, el otro etapa. Eh, es el de los Bills contra los Miami Dolphins. Pero también hay que reconocer que este partido no sería tan interesante, quizá Tapa, si los Miami Dolphins no hubieran regresado en el último cuarto a ganarle a los Baltimore Ravens. Creo que aquí este es un equipo que se le podría complicar mucho más y que no va a dejar que regresen o que metan 28 puntos en el último cuarto ante unos Bills de Buffalo que parece que no cojean de ningún pie. No sé qué opines tú directamente.
2: Fíjate, Rebe, que eh, de acuerdo contigo, ¿no? Eh, en que los Bills de Búfalos deben ser marcados para favorito, favoritos, como han sido marcados favoritos para llegar y ganar el Super Bowl desde, que come, desde antes de que comenzara la temporada y después de la tunda que le metieron a los Rams, todavía más, ¿no? Eh, pero este partido, aunque hubiera llegado 1-1 eh, el equipo de los Dolphins, después de que ya le había ganado a los Patriotas, eh, siempre sería un muy, buen un muy buen encuentro para ver para señalar qué tanta es la distancia y qué tan reales son, uh -huh. no solamente por la división. ¿Por qué? Porque, pues, digo, tú lo acabas de decir de manera clara, ¿no? Eh, estos Dolphins pues, tuvieron que regresar para ganar los Ravens, que no se me hace, por cierto, poca cosa. Ravens es un equipo que va, que va a competir durante todo el año. Pero porque el estándar a medir en la liga, ya no digamos en la división o en la conferencia, son los Bills con la, una gran defensa, una ofensiva que, bueno, pues parece que anota 40 puntos como si estuviera jugando contra equipos de segunda división. Por eso es que creo que va a ser muy interesante, más allá de la semana 3 jugar, eh, jugarse la, el primer lugar de, de, del este, de la edad americana, sino ver en qué estándar real estamos hablando de Tua, sus muchachos y su defensa.
0: Sí. Pablo, ¿tú qué opinas al respecto de este partido?
1: Yo creo que eh, eh, va a ser un partido obviamente de los más atractivos, explosivo a la ofensiva. Eh, creo que la defensa de Miami va a tener problemas para poder contener el ataque de Búfalo. Eh, ya lo decíamos hace un momento más temprano en el podcast, o sea, Miami permitió 38 puntos a una ofensiva que se orienta por la vía terrestre, como es la de los eh, Ravens, aunque pues tuvo sus momentos y, y, y sabemos que Lamar Jackson te puede hacer también daño por aire, pero eh, si los Bills logran correr un poco mejor, va a ser mucho más complicado para Miami, creo que le falta balancear un poquito más el ataque a los Bills para que corra mejor me llama la atención algo, eh, quizá el punto débil de los Bills de Búfalo estén los esquineros, hay que recordar que... Radeus White, su mejor esquinero, no está para las primeras cuatro semanas, lo pusieron en la lista de lesionados y no puede jugar sino hasta después de la semana cuatro, si es que está listo para jugar, y Dan Jackson, el chico este que se lesionó en el en, eh, en el juego del lunes por la noche, pues obviamente no va a jugar, afortunadamente no tuvo nada, eh, tiene movilidad, eh, no tuvo una lesión fuerte en el cuello, pero pues no va a estar no va a jugar obviamente este fin de semana y tendrán uh -huh. que ir probablemente con esquineros eh, novatos de hecho uno de los esquineros es novatos. novato y el suplente es novato entonces probablemente de los dos lados estén jugando con, con novatos o al menos con suplentes, ni siquiera con los titulares entonces eso puede ser una de las eh, opciones para Miami ahora muchos dicen, bueno, Tariq Hill y la velocidad y todo eso yo insisto los Ravens son los peores cubriendo el pase. Pero no solamente son los peores en cuanto a estadísticas. La manera como le permitieron jugar a Tyreek Hill fue prácticamente este, aventarte al precipicio, ¿no? O sea, cobertura hombre a hombre contra el receptor más rápido que hay en la NFL. Ni siquiera un safety escalonado ni nada. No olvidar que los Bills de Buffalo sí. el año pasado... Enfrentaron a Kansas City con Terry Hill y saben cómo jugarle, saben que tienen que ser físicos en la línea de golpeo, poner un safety en el fondo para que esté, esté cubriendo, o sea, no le van a no le van a dar todas todas esas esas ventajas. Un coordinador defensivo como Todd Fraser, dudo mucho que, que cometa los errores que los Ravens cometieron. Aún así Miami puede pelear y, y y no hay duda que lo pueda hacer, pero yo me enfoco más en la defensa de Miami. ¿Podrá detener a los Bills de Buffalo? se va a dar el lujo de permitir otra vez 30 puntos, más de 30 puntos y esperar un regreso de Tua o que puedas competir con Josh Allen eh, en un, llamémosle un, en términos boxísticos ahora que, que está de moda el tema de, del, del Canelo porque vuelve a pelear, ¿verdad? O sea, te vas a aventar un tiro uh -huh. con Josh Allen y los Bills de Buffalo a Cots. Te, vas, te van a acabar, te van a acabar. Entonces, creo que Miami sí. va a competir hasta cierto punto, pero los Bills de Búfalo son un mejor equipo.
0: Sí, creo que la victoria 41 a 7 ante los Titans de Tennessee y la victoria de 21 puntos de diferencia nos dice mucho de cómo vienen los Bills, esos 21 puntos de diferencia ante los actuales campeones del Super Bowl, los Rams, que por cierto regresan con la mayoría de sus titulares. Así que creo que los Bills vienen eh, poniendo un estándar muy alto de lo que quieren lograr, evitando que les pase lo que les ha pasado las últimas temporadas y de acuerdo con que los Bills de Bú, perdón, con que los Dolphins tienen ahora mucho más juego, que tienen muchas más armas, pero no creo ni siquiera que a Tua Tagovailoa le le aguante. Es tan creativo el equipo de los Bills de Buffalo, tienen tantas formas de enseñar sus jugadas que además creo que a esta defensiva se le va a complicar extra que a cualquiera otra. Ahora, ahora. Ese es otro de los partidos que nosotros les recomendamos, sí Pablo. Ahora,
1: reverra, algo muy rápido, ¿eh? No olvidemos, es duelo divisional, son dos buenos equipos, entonces sí. por ahí si ganan los Beats de Búfalo 23, 20, 27, 24, no van a salir que, pues no, que tan buenos apenas se pudieron ganar, o sea, en la NFL ganar cuesta mucho trabajo, y no esperes que, porque luego la gente piensa sí. que, ah, son los favoritos para ganar su Pro Bowl, tienen que parar todos los partidos, ¿no?, eh, como, como en las ligas infantiles, ¿no?, ¿Va a ser el campeón? Sí, porque ha ganado ha ganado todos y ha parado todos los partidos. No, en la NFL no es así. No lo llevemos a territorios donde nosotros no. acostumbrábamos jugar o, 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 o conocemos. No, la NFL es una liga sumamente competitiva que un domingo te descuidas un par de jugadas y ya cuando te diste cuenta, ya perdiste el partido.
0: Bueno, y los Dolphins a hacer eso contra los Ravens, claro. capitalizaron. Entonces... Eh, lo mismo podría pasar contra unos Bills, nadie lo descarta, pero sí, no parten evidentemente como favoritos para este partido. Es momento de empezar a despedirnos de NFL Live, el podcast en español, algunas notitas cortas que querramos compartir por aquí antes de la despedida Tapa.
2: Sí, por supuesto bueno, lo, lo primero es el retiro del tres veces eh, seleccionado al tazón de los profesionales y un jugadorazo nada más que pues desde que se fue de Pittsburgh, estuvo en la sombra jugándolo con los Cleveland Browns. Joe Hayden, el esquinero, se retira después de 12 temporadas de manera oficial. Lo anunció el día de ayer al equipo. El día de hoy se hizo público en la gran mayoría de los campamentos. Un jugador que dice también que se retira eh, porque quiere terminar eh, sano y fresco su vida. Eh, ha tenido algunas lesiones en los últimos años. Pero sobre todo creo yo, y esa ya es mi... Mala onda opinión porque ya nadie lo contrató. Y por otro lado, ¿quién mm. iba a imaginar? En la semana 2 Tua a Taigo iba a ser considerado el jugador ofensivo de la semana en la conferencia americana. Ustedes ya han hablado mucho de cuál fue la razón. Y finalmente, entre las notas, nada más recordarles que Carson Wentz y, los, y sus Washington Commanders van a enfrentar a los Philadelphia Eagles y esta mañana decía Carson Wentz que se siente, la verdad, con tiene sentimientos encontrados porque va a enfrentar al equipo con el que alguna vez llegó al Super Bowl, aunque él no lo jugó, porque recuerden, estaba lastimado de una rodilla, pero al final del día tiene anillo antes de que Nick Fole saliera otra vez del anonimato para, para ganarlo.
0: Bueno, y hay que recordar que Tua tuvo, ¿ah? tuvo seis pases de touchdown en la semana 2 por eso se lleva en gran medida este premio. Gracias, Tapa Pablo.
1: Le agrego a lo de, a lo de Tua, eh, porque llama la atención algo Alabama no se caracterizaba en los últimos años, o por mucho tiempo quizás salvo Joe Madden eh, Joe, eh, Joe Neymar, perdón Joe Neymar, eh, de sacar corebacks para la NFL los podía sacar, pero andaban ahí de suplentes, mm. bueno, pues hasta la, hasta la semana dos, los líderes en yardas por aire, Tua Taigo Bailoa y Jalen Hurts aunque Hurt sale de Oklahoma, pero se hizo prácticamente en Alabama y su último año lo, lo juega en, en Oklahoma. Por ahí anda Mike Jones, ¿no? Y el ganador de la Heisman del año pasado, sí. pues es el quarterback de Alabama, ¿no? Bryce Young. Entonces... Eh, ahora le ha dado a Nick Saban porque ya se aburrió de sacar linieros y linebackers y corredores y receptores. Y dijo ahora vamos a trabajar con los con los Pero llama la atención, eso hoy lo veía muy temprano. Oye, eh, un par de un par de notas. Pues resulta que hablando de coaches que me que le sacan la tarjeta amarilla, que lo amonestan a Bruce Arians. Le mandaron un warning uh -huh. porque, primero, andaba en la banca de Tampa Bay. Hay que recordar que Bruce Arians trabaja en la oficina como un senior assistant del, del gerente general. Es decir, pues le dieron ahí un trabajo, ¿no? O sea, para que se retire, ¿no? Es, gerente, es asistente del gerente general Jason Leach y andaba en la banca. Y no solo eso, sino que cuando vino el altercado con Marshall Lattimore como que también se hizo de palabras, estuvo muy animado ahí, todo eso, y la NFL le dijo, oye, ¿también
0: repartió trompo? Pues no sé si repartió trompo, sí, pero, también. pero andaba ahí. <risa> o sea, no, no, golpes no, pero <risa> palabras, a, a, sí. A, a, andaba de rijoso.
1: Andaba re de, de rijoso, andaba ya sabes, este aventándole, aventándole <risa> chispas a la hoguera. ¿No? Muñeazo, este... como, como,
2: como coach de un equipo que jugaba allá por el casco de Santo Tomás en los viejos tiempos.
1: Exactamente. Este, el caso es que pues, la NFL dijo, oye, carnal, oye, espérate mi hermano, o sea, tú no... O sea, tú qué haces en la banca si no eres coach, ¿no? Y él argumentó, dijo, claro, no, o sea, imagínate lo que dijo, es que ya no había lugar para mí en el palco. A creer, no, voy a creer voy a, no. a creer que en un estadio de la NFL no haya lugar para alguien en el palco, para algún ganador de un Super Bowl no tenga lugar. Sí. en el palco, en serio Bruce Evans o sea, no me vengas oye, con ey, eso qué
2: poca creatividad, ¿Sí, no eso ya no lo querían de head coach
1: oye, pues si no estamos hablando del, del estadio de Ciudad de los Deportes, del Estadio Azul con todo respeto, que es muy bonito, muy emblemático pero, eh, o sea, en serio y pues la NFL le dijo, no canal o sea, lo, lo amonestó, le llamó la atención y, y para la próxima sí va a haber una sanción, porque él no puede estar ahí, y, y sobre todo pues no meterse ahí en un altercado con los jugadores, ¿no? O sea, todavía lo pudieras entender de algún staff, todavía, pero él no forma parte del staff. Bueno, eso es prácticamente lo que ocurrió con el, el, el buen Bruce Arians en Tampa Bay.
0: Bueno, esa fue una de las advertencias hacia Bruce Arians. Mike, eh, Evan sí quedó suspendido para el próximo partido, así que Tom Brady tendrá un arma menos muy bien, pues con esto nos despedimos de NFL Live, el podcast en español, muchísimas gracias por acompañarnos, una semana más nos viene la semana 3 de la NFL con partidazos muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Tapa
2: saludos, un abrazo un este abrazo Rebe, Pablo
0: y gracias a cada uno de ustedes por escucharnos semana a semana yo soy Rebe Calanda, junto a Pablo Viruega Tapa Nava, esto fue NFL Live, el podcast en español nos escuchamos, hasta la próxima